2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. En la crisis de Ucrania se suceden las reuniones y llamadas de alto nivel. En Múnich avanzó la conferencia de seguridad y Joe Biden habló con líderes europeos. Mientras al este de Ucrania crece la tensión y los enfrentamientos armados. ¿Cómo es la situación en el país? Espere el análisis del profesor Emilio Viano vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias en Ucrania y profesor invitado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Odessa.
1: En parte es también responsabilidad de de la OTAN y de los países que la la componen y también en Europa la fricción, si, si queremos, entre la Unión Europea que es una organización civil sin ejército y la OTAN, que claramente es una, una organización militar de una naturaleza muy diferente. Y a, ve, a veces los intereses entre los dos chocan y la manera de decidir también es diferente. En la Unión Europea se necesita la unanimidad. Y esto a veces es muy difícil de obtener para estas cuestiones, mientras que en la OTAN la mayoría es suficiente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, Eder López, presente.
2: Crecen las voces que exigen que cesen los asesinatos a periodistas en México. Y las miradas apuntan al presidente López Obrador. ¿Qué le piden los comunicadores mexicanos? ¿Qué puede hacer AMLO? Se lo preguntamos a la periodista Sonia de Anda, protagonista de la última protesta frente al presidente mexicano para exigir que tome medidas.
1: Hoy este discurso se ha eh, radicalizado aún más con el presidente que pues asegura que está en un ejercicio de libertad de expresión y no ha logrado ubicar que este ejercicio está eh, lacerando al gremio periodístico y nos vuelve más vulnerables de lo que de por sí ya éramos como parte de una sociedad eh, en la que eh, se vive la impunidad de manera permanente. Por supuesto, pues, eh, porque si el presidente eh, ataca a los periodistas, eh, aunque eh, focaliza sus ataques, eh, es un mensaje a la sociedad en el que todos piensan que todos somos iguales, ¿no? O que a lo mejor todos podemos ganar esas cantidades de las que él habla, ¿no?
2: La cifra de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra que afectaron a la ciudad montañosa de Petrópolis en Brasil se elevó a 117 el jueves y las autoridades locales dijeron que aún podría aumentar mucho, ya que hay 116 personas desaparecidas. Sobre la difícil situación conversamos con Giovanna Cuaranta, vocera y asesora de Relaciones Internacionales de la Cruz Roja Brasilera.
1: Desde diciembre han ocurrido lluvias muy fuertes en Brasil. Eh, empezó en el sur de Bahía, luego en Minas Gerais, después en São Paulo y ahora en Petrópolis. Ahora en Petrópolis uh, por lo menos 120 personas murieron, 116 personas siguen desaparecidas y 850 personas están desplazadas. Han pasado algunos días desde que han empezado las búsquedas. Así que en este momento por supuesto que las personas no pierden la esperanza, pero en este momento está muy difícil encontrar a las personas con vida.
2: Camino para la despenalización del aborto en Ecuador para casos de violación. Con una mayoría absoluta de 75 votos a favor, los legisladores aprobaron que las mujeres menores de edad puedan interrumpir su embarazo hasta las 18 semanas. La normativa debe ser aprobada por el presidente Guillermo Lazo, quien se opone a esta práctica, y anticipó que lo vetará. Así reaccionó la activista Verónica Vera.
1: Estamos aquí representando a todas las sobrevivientes de violación que serán
0: forzadas a la clandestinidad y a la maternidad en casos de violación porque los plazos que la Asamblea impone son restrictivos. Dejan a las más vulnerables, a las niñas, a las indígenas, a las afro, a las
1: mujeres migrantes, a las más empobrecidas por fuera de la ley. La clandestinidad será su tortura, será su condena.
2: Y la última. En Washington, no gusto al proyecto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a favor de la criptomoneda Bitcoin y que sea reconocida como moneda de curso legal en el país. Una propuesta legislativa quiere conocer el impacto y los riesgos para un país que tiene el dólar como moneda habitual de sus ciudadanos. ¿Cómo le puede afectar a la moneda estadounidense la apuesta de Bukele? Se lo preguntamos a Napoleón Campos, politólogo y consultor internacional. Es de sobra por todos conocidos que el Bitcoin ha estado relacionado en los pasados años con actividades de economías oscuras, eh, que además ha sido utilizado el Bitcoin por organizaciones criminales y hasta por organizaciones terroristas. Y en ese sentido yo creo que eh, el llamado que le hizo al presidente Bukele y a sus diputados... ...para echar marcha atrás, para poner reversa con la ley Bitcoin en El Salvador... ...hecha por el mismo Fondo Monetario Internacional... ...en aras de que no distorsionara el Bitcoin las finanzas públicas del país... ...tanto dentro como fuera. De allí que el Bitcoin ha empujado a los bonos soberanos del Estado de El Salvador... ...todavía más abajo de la región de los bonos basura en el mundo.